0: Bienvenidos de vuelta aquí a la Sala Grande. Ojalá que hayan tenido tiempo suficiente para experimentar lo que Faltó. es... Faltó. Faltó, sí, yo sé. Siempre falta. El tiempo es un... Cronos. Acuérdense de esa imagen terrible, no sé si la han visto. Hay un hay uno famosísimo grabado de Goya, eh, ese pintor español tan importante, en donde dibuja a Cronos el dios Cronos, devorándose a sus hijos. A sus hijos. Eh, eso es lo que sentimos con Cronos. Cronos es como que nos, se devora la vida. Eh, y siempre, pues, hace falta un poquito de tiempo. Bueno, en la creación de contexto, es la fase donde nos permitimos soñar, en donde nos permitimos seducir. Es la fase de, de la creación de posibilidades. Una vez que la creación de contexto se amarra con la petición, entonces se abre, y ahí si me pueden poner por favor la lámina, una de las fases más ricas, más creativas eh, de todo el ciclo de coordinación de acciones. Que es la fase de negociación. A ver, levanten la mano los que tienen un libro o asistieron a un curso sobre creación de contexto. Levanten la mano, por favor. Y miren la sala. Ok, ahora, levanten la mano los que tienen un libro o asistieron a una charla sobre negociación. Ah, miren la sala. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Ya, ¿por qué? La creación de contexto está del lado oscuro de la luna. La negociación está del lado claro de la luna. Somos mucho más capaces, tenemos mucho más competencias, más sabiduría, más conocimiento en la parte de la negociación que en la parte de la creación de contexto. Por lo tanto, queridos, queridas, cuando ustedes tengan un problema en sus ciclos de coordinación de acciones, pregúntense por la creación de contexto. Porque decimos que de todas las fases es en la creación de contexto en donde tenemos muchas dificultades. Pero bueno, vamos a suponer que usted hizo una buena creación de contexto. Espero que a nadie se le haya salido la petición. Eh, pero una vez que yo digo la petición, se dispara la siguiente fase. Y esta fase es tremendamente rica. Es en esta fase en donde cruzamos todos los sueños que hicimos en la creación de contexto con la cruda realidad. Entonces, empiezan cliente y ejecutor. Eh, la siguiente, por favor, si me la mantienen en la siguiente, me ayuda. Eso, gracias. Sostenga allí, no la mueva. Okay. En, la, en la negociación, cliente y ejecutor se colocan en la conversación juntos a labrar la petición original hasta constituir la promesa. Una cosa que era importante decirles en la promesa, y es que, eh, no se las dije, la dejé, era que se den cuenta que la promesa es el primer acto lingüístico de a dos. Es posible que Miguel se los haya dicho. Hasta ahora hemos visto actos lingüísticos que son individuales. Las afirmaciones, las declaraciones, los juicios, peticiones y ofertas y promesas son los primeros actos lingüísticos en donde se involucra directamente a otro. En este caso, en el ciclo de coordinación de acciones, está involucrado el cliente y el ejecutor. Cuando viene mi cliente, me hace una petición, yo que soy el ejecutor, vale decir que soy aquel que va a realizar la actividad que el cliente necesita... Tengo dos respuestas posibles. ¿Cuáles son? Pónganmelas ahí en el chat, por favor. Viene mi cliente, me hace una petición, dos respuestas inmediatas posibles. ¿Cuáles serían? Sí y no. Fantástico. Muy bien. Puedo decir que sí, puedo decir que no. Por supuesto que la vida no es solo sí si es y no es. Hay mucho más que eso. Pero quedémonos en principio con el sí y con el no. Viene mi cliente, me hace una petición y yo digo que sí. ¿Qué ocurre con el ciclo? En el chat, por favor. Viene mi cliente, me hace una petición, yo digo que sí. ¿Qué ocurre con la fase de negociación? Vamos. Se constituye la promesa. Fantástico. Me comí la fase de negociación de un bocado, no hay prácticamente negociación, porque en el momento que yo digo que sí, y esto es bien importante que lo vean, la acción que está involucrada en la petición sale de los hombros de quien me está haciendo la petición y cae en mí. Empiezo yo a sentir el peso de la acción que está involucrada en la petición. Solamente al decir que sí. Y a veces, más de las que quisiéramos, decimos que sí queriendo decir que no. ¿Por qué nos ocurre eso? Yo les aseguro que, si yo reviso las agendas de ustedes, voy a ver un alto porcentaje de compromisos que han asumido a los que hubieran querido decir que no, pero dijeron que sí. Y al decir que sí, la acción involucrada cae en mis hombros y me toca cumplir. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Pónganme en el chat, por favor, para ver alguna de las razones por las cuales decimos que sí queriendo haber dicho que no. Porque queremos ser aprobados, por falta de libertad, muy bien, porque necesitamos validación, porque necesitamos agradar, por miedo, por compromiso, porque quiero que me quieran. Porque quiero pertenecer al grupo, bien, bien. Todos esos son elementos que me hacen decir que sí cuando quiero decir que no. Ahora, decimos que hay un sí que es especialmente dañino. Lo llamamos el sí criminal. Y el sí criminal es cuando digo que sí sabiendo que no voy a cumplir estoy diciendo que sí, y ya en mi conversación privada estoy inventando las razones que te voy a dar cuando llegue el momento del cumplimiento de, de, de la promesa y yo me presente ante ti con las manos vacías. Yo sé que voy a estar con las manos vacías, sin embargo te digo que sí. Ese sí es un disparo al corazón del ciclo. Afecta la confianza, afecta el, el, la coordinación de acciones, en, no solamente conmigo, sino con otros sitios. Vámonos al no por un ratito. Viene mi cliente, me hace una petición y yo digo no. ¿Qué pasa con el ciclo de coordinación de acciones? Póngame en el chat, por favor. Está muy bien todo lo que me ponen allí. Termina. Bien, Mauricio. Excelente. Se acaba el ciclo de coordinación de acciones. Caput, se murió. Se murió el ciclo de coordinación de acciones. Cuando yo digo que no. ¿Y saben qué? A veces, como lo veíamos antes, nos cuesta mucho decir que no. Nos cuesta aceptar que hay ciclos de coordinación de acciones que tienen que terminar. Ahora, a veces digo que no queriendo decir que sí porque también nos pasa ¿por qué digo que no? queriendo decir que sí a ver, pónganme en el chat por vergüenza, fantástico muy bien Carla el típico maestro chileno está buenísimo por temor por resentimiento por no comprometerme por miedo, bien porque hay que cumplir muy bien muy bien. Ahora, vuelvo a decir, el no es importante en las relaciones humanas. Cuando en una empresa o en una familia no está permitido decir que no, es un sistema que se enferma. Los no son relevantes. Ahora, yo puedo decir no de maneras muy educadas y muy razonadas. Puedo decir que no y preservar la confianza. Muchas veces vale más un no sensato, responsable, que un sí criminal. Es mejor decir que no, incluso eh, sabiendo las consecuencias de ese no, que hacer un sí criminal que a la larga dificulta más y genera mayores problemas en el corazón del ciclo, en la confianza y sobre todo en la impecabilidad. Ahora, les dije al comienzo, no todo en la vida son síes y noes. En la negociación, por supuesto que tenemos otras posibilidades conversacionales. Hay una que es importante, que es la de posponer. Eh, no sabemos posponer. No sabemos ni siquiera que existe la posibilidad de posponer. Me manda mi cliente una petición a través del correo electrónico y yo me siento en la obligación de responder de una vez. O eh, me llama por teléfono y me dice algo, o, o me visita y me pide algo, y yo me, me siento en la obligación de responder de inmediato. Y a veces no es posible responder de inmediato. Es necesario ganar un lapso de tiempo que me permita evaluar si tengo la posibilidad o no, o hasta dónde tengo la posibilidad de responder a lo que se me está pidiendo. Muchas veces los equipos se enojan con los jefes, porque los jefes dicen que sí a peticiones que les hacen otros actores dentro de, de la organización, eh, que comprometen al equipo, eh, y, y ni siquiera les preguntaron. Ni siquiera sabe el jefe a veces la cantidad de compromisos que un equipo tiene, pero ya dijo que sí. Entonces les toca a todos reventarse trabajando para poder cumplir. Entonces, cuidado. Posponer significa ganar un tiempo para poder evaluar fuerzas. No contestar en lo inmediato. Te llamo mañana, te contesto la próxima semana, dependiendo de lo que se esté pidiendo. Siempre hay tiempos razonables para... Eh, poder ir y verificar si tengo el dinero, si tengo el tiempo, si tengo las competencias, o si puedo contratar a alguien que tenga las competencias para poder hacer aquello que se me está pidiendo. Luego está el contra ofrecer. Eh, yo diría que es la parte más creativa, definitivamente, de la negociación. Cliente y ejecutor se ponen juntos a modificar la petición original. Tú me pides tal cosa en 15 días. Y yo te digo, mira, en 15 días no puedo. Necesito por lo menos tres semanas. Pero fíjate que además de lo que me estás pidiendo, si tú me das las tres semanas, yo te puedo agregar esta otra parte que no sabías que la podíamos hacer y que complementa aquello que me estás pidiendo. Entonces empezamos en un juego de ir juntos creando una masa de acciones distinta a la que está involucrada en la petición original, pero mucho más satisfactoria. Y al final de la conversación, cuando ya tenemos suficiente y sentimos que lo que hemos logrado crear nos ajusta a ambos, entonces sí, ya hago, doy, doy el sí y se constituye la promesa y se genera el compromiso. Eh, es bien importante darnos cuenta de cuando no hacemos la negociación por miedo, por todas las razones que ustedes colocan ahí en el chat. A veces porque no tengo competencias para hacerlo, a veces porque no tengo el espacio conversacional para hacerlo, a veces porque necesito soportes distintos para poder empezar a negociar. Aprender a negociar es fundamental en la vida y en, el, y en los equipos y en las organizaciones. Y no crean que hace falta tanto tiempo para eso. Porque a veces digo, no, pero es que yo me sale más barato decir que sí rápido que empezar a, a, a todo el dimes y diretes que significa negociar pero quiero que conecten con lo que es la mirada sistémica que estamos tratando de hacer. Buenas promesas, promesas ricas, que implican que hemos dedicado un cierto tiempo a la negociación, que es una propiedad emergente de la conversación de negociación. Nos enriquece a todos. Promesas más ricas generan la posibilidad de mejorar nuestros ciclos de coordinación de acciones y mejorar nuestra productividad, mejorar la rentabilidad de lo que hacemos y al final mejorar el bienestar en la vida. Entonces no, den por sentado, que tienen que hacer unas respuestas rápidas. Negocien, porque al negociar están enriqueciendo la vida, están enriqueciendo la forma eh, Cómo hacemos las cosas juntos. Entonces queremos ahora que se vayan otra vez a los mismos grupos y comiencen haciendo la petición. Les pido por favor que hagan primero un no, a ver qué pasa, eh, y luego empiecen a contraoffrecer Dense cuenta de lo que ocurre con el no. Hay un, como un estremecimiento que pasa allí. Pero luego... Inmediatamente después comiencen con la contraoferta, ensayen con la posposición, si necesitan pidan una garantía de algo, eh, ensayen con esos recursos conversacionales y a ver cómo les va.